0: Willkommen zu Schiffbrot, dem Podcast. Hey, alle Mann an Bord. Heute geht's wieder ab.
1: Heute reden wir über ein sehr spannendes Thema, das uns alle betrifft und mit dem wir alle ein Drittel unseres Lebens verbringen. Wirklich, ein Drittel geht ja eigentlich noch. Ja. Es geht um Selbstbefriedigung.
0: Selbstbefriedigung. <lacht> es geht um Schlaf. <lacht> es geht um Schlaf. Heute bei uns. Das habt ihr. Vor allen Dingen, das ist eigentlich dumm, weil die Leute lesen ja den Titel, die wissen ja schon, dass da jetzt
1: ein Gag kommt, weil. Also. Das Ding ist, über, über Selbstbefriedigung kann ich auch, glaube ich, sehr ausführlich reden. Ich glaube, das ist ein Thema, wo so ziemlich
0: jeder <lacht> sehr ausführlich drüber reden kann, aber nie, nie niemand das so wirklich will. Das ist ein Tabuthema unserer Gesellschaft. Das müssen wir aufklären. Ja, gut, was heißt Tabuthema? Ich könnte auch drüber reden, aber sowas mache ich halt lieber in einem. Naja, nicht ganz so öffentlichen Rahmen. Nicht jeder muss wissen, ähm, was da so vor sich geht an geheimnisvollen Aktivitäten.
1: Mit welchen Techniken du arbeitest. Mit welchen Techniken.
0: So, es geht um Schlaf. Punkt 1 der
1: Tagesordnung. Was ist für dich denn genug Schlaf? Boah, das ist ganz schwer zu beantworten. Oder, was heißt ganz schwerte? Wir sind ja jetzt hier nicht,
0: wir sind ja hier nicht dafür da, die einfachen Fragen zu beantworten, die jeder beantworten kann. Wir sind hier dafür da, den Leuten hochintellektuelles, super unterhaltsames Geschehen
1: zu präsentieren. Mhm. Mit, mit der gewissen Prise Realness. Mit der gewissen Pr Also, was ist genug Schlaf für dich? Ja, genug Schlaf ist, wenn du aufwachst und denkst, ich kann jetzt meinen Tag...
0: Starten und verbringen. Okay, aber so Stunden, Stunden, stundenhaft.
1: Wie viele Stunden? Also stundenhaft. Ähm, sechs. Sechs Stunden? Das ist gar nicht mal so viel. Hast, wie hast du das rausgefunden? Ähm, das war eigentlich so meine gewöhnliche Routine, als ich noch Arbeiten gegangen bin. Ich bin um zwölf ins Bett und um sechs aufgestanden.
0: Und danach fühlst du dich fit? Mhm. Ich habe das nämlich noch nie so wirklich rausgefunden, wann, wann ich wirklich fit bin, nach wie vielen Stunden. Ich krieg's einfach nicht hin. Man, manchmal fühle ich mich nach acht Stunden gut, manchmal nach vier, manchmal nach zehn. Das
1: ist ganz unterschiedlich. Also ich meine, manchmal es gibt ja auch, es gibt ja auch diese verschiedenen Schlafphasen, die man hat. Und ähm, das ist ja wie so Wellen. Ich habe mir da mal ein YouTube-Video angeschaut, aber ich erinnere mich nicht mehr so richtig daran. Aber ich weiß noch, wenn du so diesen perfekten Punkt erwischt, dass du gerade in so einer Welle bist, dass die eine Schlafphase gerade aufhört oder so, dann wachst du auf und bist du richtig, äh, richtig fit. Dann kennst du das, wenn du random so um fünf aufwachst morgens oder sechs und du bist so übelst fit und wachst schon. Ja. Das ist so geil. Und dann, und dann ich weiß noch, das hatte ich in der Früh Schule auch manchmal, ich bin, also wachst du wachst um sechs Uhr auf, bist voll fit, schläfst dann nochmal zwei Stunden bis acht, aber um acht bist du wieder dann mitten in so einer Schlafphase und bist wieder voll müde. So kennst du das?
0: Ja, das ist auch der große Fehler, den ich oftmals frühes mache, dann einfach zu sagen jetzt noch mal eine halbe Stunde und dann dann ist, bin ich richtig fit. Danach einfach nur zerstört nach einer halben weiteren Stunde Start. Aber es ist ja. super geil, wenn du wirklich aufwachst, genau so quasi on the spot aufwachst und du wirklich, Alter, ich bin wach, mir geht's gut, ich habe nicht das Bedürfnis weiter zu schlafen, alles ist geil und dann bist du voller Energie und machst direkt Frühstück und alles ist super und der Tag läuft einfach geil. Und ich weiß nicht, warum die Natur gesagt hat, das passiert nur einmal alle 100 Tage. Einmal alle 100 Tage hast du, mal, hast du mal die richtige Menge geschlafen. Warum hat die Natur nicht gesagt, alle, du wachst immer dann auf? Ich meine, es stört mich jetzt auch nicht, wenn ich irgendwie 20 Minuten vorm Wecker aufwache. Mhm. Oder auch meinetwegen nicht
1: zwei Stunden, wenn es trotzdem passt irgendwie. Ist es, ist es bei dir auch so mit dem Schlafgefühl? Also ich habe einen extrem krassen inneren Wecker. Also der ist wirklich, der ist bei mir wirklich so präzise wie ein normaler Wecker. Ich bin auch vorhin, wir hatten ja Viertel nach acht. Man muss sagen, wir sind beide sehr früh aufgestanden. Also ich bin mein Verhältnis auf jeden Fall. Aber <lacht> und und muss man sagen, ich bin zu ihm gekommen. Das heißt, ich bin eine Stunde vorher noch aufgestanden. Ja. Du, das bedeutet, du hattest genug Zeit. Ja, man, man muss auch dazu sagen, Viertel nach acht ist ja auch auf jeden Fall eine legitime Zeit, wenn man mal so von dem Durchschnitt ausgeht, wann normale Menschen aufstehen, und um zu arbeiten.
0: Nein, die meisten stehen so um fünf, auch um 6, um sieben. Das sind so die normalen deutschen Aufsteh- und Arbeitszeiten. Frag doch, frag doch mal die Zuhörer. Ha? Sag doch mal, Eduard. Wann steht ihr denn auf? Wann steht ihr denn auf? Ha? Sag's doch mal. Sag, komm. Mal wieder, so still wie ja, immer. So still wie immer. Ihr euch nicht, Öffentliche Kommentare. Privat sprechen und schreiben euch gerne. Und, als ob wir eure Freunde sind. schreibt gefälligst öffentliche, öffentliche Kommentare, die Plebs, damit, damit alle sehen, damit alle sehen, dass wir Kommentare. Wir bekommen ja Kommentare, wir bekommen
1: so viel Kritik und so, aber alles von, ähm, dann über private Kommunikationswege. Alter, also, du musst nach dem, als ob wir eure Freunde sind, so diese Ausspannmusik machen so.
0: <lacht> Nein, wir freuen uns über täglichen ähm, Kommentar. Manchmal sind es auch so Kommentare, wo man sich denkt, uh, zum Glück hast du mir das nur privat geschickt. Ähm, aber. Wir sind immer froh über jede, jegliche Art von Feedback, auch es öffentliches oder in privatem Umfang. Mhm. Wahrscheinlich ist es auch für die Leute angenehmer, weil die sich so denken, oh, ich will jetzt auch nicht unbedingt, dass jeder weiß, dass ich das höre. Ich schreibe dem schon meine Kritik, weil ich dem Podcast trotzdem helfen will und die will, dass die sich verbessern. Ich schreibe denen das schon privat, aber öffentlich, nee, nee, ich will nicht, dass das irgendwie ans, ans Tageslicht kommt. Was, was da passiert. Was denkst du, ab welcher Folge
1: bekommen wir unseren ersten Kommentar? Ab der Folge, wo es eine Kommentarfunktion geben muss. Es gibt eine Kommentarfunktion, halt nicht auf Spotify. Ja, aber Spotify ist die einzig ernstnehmbare Plattform. Das stimmt, aber kommen, dann können die Leute auch an unser
0: Social Media schreiben oder an okay da haben tatsächlich über Social Media haben wir ja schon ein paar Kommentare bekommen, aber hm. keine Ahnung, auf unserem PolyG-Blog oder irgend solchem Shit oder YouTube-Kommentare. Warum keine
1: YouTube-Kommentare? Ja, hinterlasst mal einen. Einfach so, wenn derjenige, der das hört, soll sich bitte angesprochen fühlen, jetzt einfach irgendeinen random Kommentar zu hinterlassen. Ja, meinetwegen, schreibt da mal
0: drunter, schreibt in Quest, Quest, schreibt da drunter, eins äh, Sternchen 7. 1 Sternchen 7. Okay? Nein, Eduard, das nicht. Okay. <lacht> ein Sternchen sieben. Ich habe das, wo, wo auch immer. Also jetzt einfach mal, wir gucken mal, wie viele von unseren Hörnerinnen wir aktivieren können, das zu so tun. Auch wenn ihr das jetzt erst ein paar Wochen nach der Veröffentlichung hört, Wenn wir mal gucken. Wir mal gucken. Es wird so deprimiert zu sein, wenn dann einfach kein einziger Kommentar irgendwo
1: ist. Das wird sehr traurig. Also ich habe auf jeden Fall meine Leute im Kopf auf die ich jetzt meine Hoffnung setze in diesem Moment. Ich habe auch so meine Leute im Kopf. <lacht> ich glaub, ja. Ah, ich
0: weiß schon, wie ich dann auf WhatsApp nachher die ganzen... Naja, was heißt nachher? Dann, wenn die Folge veröffentlicht ist, die ganzen Nachrichten bekomme. Einstellchen sieben, einstellchen sieben. Ja, ich habe das System nicht verstanden. Nicht über WhatsApp. Äh, naja,
1: ist auch egal. Wo war ich stehen geblieben? Schlaf. 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 Ja, ich wollte noch auf meinen inneren Wecker hinaus testen. genau. Ich kann ihn wirklich einstellen wie einen normalen Wecker, weil ich bin gerade vorhin um 5 nach 8 bin ich aufgewacht ohne Wecker. Und Das ist doch Bullshit. Das kann doch keiner, den Wecker ja. umstellen. Ich kann es verstehen, wenn jemand
0: immer um sieben aufsteht und dann braucht er irgendwann keinen Wecker mehr und steht trotzdem um sieben nein, auf. ich kann das wirklich. Ah, nein, du kannst jetzt, es nicht.
1: Jetzt, jetzt natürlich mit, mit einer gewissen Toleranz, natürlich nicht auf die Minute genau, aber... Auch ist, halbstündig genau, kriegst du nicht hin. Doch. Ich wette, das kriegst du nicht hin. Ich denke, 90% der Fan ja. kriege ich das hin.
0: Alter, wenn wir dieses Probandending machen und dann wirklich <lacht> Monat lang in einem Krankenhaus sind, will ich, dass du mir das beweist. Ja, aber nicht jeden Tag. Doch, ich will, dass du mir das eine Woche lang beweist. dass, Dann gebe ich dir immer irgendwie morgen um 10, morgen um vier, dann den nächsten Tag um acht. Dann will ich sehen, ob das klappt. Und dann gebe ich dir auch die halbe Stunde Toleranz. Okay. Oder so. Also so 15 Minuten vorne
1: und hinten raus. Sagen wir vier Tage. Sonst fühle ich mich zu sehr unter Druck gesetzt. <lacht> okay, vier Tage. reicht mir, Reicht mir auch. Das ist auch für mich Aufwand, das ja. zu überwachen. Ja, ich denke, ich wollte gerade sagen, hast du echt Bock, um 4 Uhr aufzustehen, nur um die, die Genugtuung zu können? Ja,
0: ist tatsächlich, ist mir die Genugtuung Recht zu
1: erhalten, ist mir immer
0: sehr, sehr äh, viel Wert. Oh, okay. Sehr viel Aufwand wert. Wer mich kennt, weiß das. Ich habe sehr gerne Recht, aber ganz ehrlich, ich werde nicht gerne Recht. Ich gebe ja auch zu, wenn ich nicht Recht habe. Aber wenn ich mir sicher bin, ich habe Recht, dann ja. Und vor allen Dingen tue ich alles, um dich schlecht dastehen zu lassen.
1: Ein wahrer <lacht> So, wo schläfst du denn am liebsten? Ähm, oder wo kannst du überall schlafen? Also, was ich nicht kann, was viele andere können, ich kann zum Beispiel nicht im Auto schlafen oder auf Reisen oder viele Penya, wo sie gerade wollen. Bei mir ist es so, ich, ich schlafe am besten im Bett. Am, am liebsten in meinem Bett beziehungsweise halt, wenn ich irgendwo anders bin, kann ich auch, wenn es da gemütlich ist, kann ich auch da schlafen, aber ich bin nicht so der Typ, der sagt, ja, ich schlafe jetzt mal im Zug oder im Auto, das geht gar nicht, mir heißt ich noch nie gemacht. Aber ich finde, ich finde tatsächlich,
0: erst erstmal, manchmal finde ich die Vibration von so einem Bus oder so ganz entspannend, aber es ist auch wie die Schnellreisefunktion der Natur. So, du sitzt in dem Bus, du weißt, du hast sieben Stunden vor dir und dann sag, denke ich mir immer so, Alter, wenn du jetzt schläfst, schnipp, bist du da, schnipp, bist in Berlin? Und ich und dann denke ich mir so, Alter, alles klar, ich lege mich hin und wach auf, bin in Berlin. Und ich denke nur so, ich habe das Leben, ich habe ich hab so gecheatet gerade. Ähm, und im besten Fall fühlt man sich dann auch noch frisch und hat Energie. Also ich schlafe gerne auf Reisen tatsächlich. Mhm. Bis auf, ich habe irgendwas Lustiges zu tun und eine gute Beschäftigung. Was eigentlich auch immer der Fall ist, aber... Also ich
1: würde das auch gerne machen. Ich, ich, ich glaube, mein Körper braucht immer so ein bisschen das Gefühl, da wo ich jetzt schlafe, bin ich so in Sicherheit mehr oder weniger. Beziehungsweise es ist es so ein ruhiges Environment, wo ich weiß, da kann ich jetzt schlafen. Das ist, wird ja auch so gesagt, dass wenn man die erste Nacht
0: irgendwo an einem neuen Ort schläft, man erstmal schlecht schläft und dann erst ab der zweiten Nacht gut. Aber ich bin tatsächlich so, 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 so ein Typ, ich denke mir so, Alter, ich will überall schlafen können. Ich erlaube dass meinem Körper einfach nicht, sich dazu verweigern und meinem Geist. Also ob das jetzt auf hartem Stein ist, auf einer Luftpolsterfolie, auf in einem Bett oder in einem Bus, ich will überall schlafen können, weil ich einfach, ich weiß es nicht, das ist so, wie ein, ich challenge mich selber. Ich, natürlich kann ich auch besser in einem gemütlichen Bett schlafen, ähm, aber ich will halt auch irgendwie auf einem harten Boden schlafen können, wenn es nötig ist, wenn jetzt irgendwie beim Besuch habe oder so und ich habe kein zweites Bett, dass ich auch auf dem Boden schlafen kann oder... Halt, wenn ich aufs Lab gehe, wenn ich Zelten gehe, dann würde ich da nicht immer so ein Feldbett mitnehmen müssen. Hm. Aber es ist halt besser. Es ist schon gemütlicher. Das will ich gar nicht absprechen. Man schläft da auch besser.
1: Ja, ich, ich muss jetzt auch zu deinem Punkt sagen, ich finde, auf Böden kann man auch echt richtig gut schlafen. Ich finde das so entspannend, auf Böden Ach. zu schlafen. Generell auf ähm, harten Untergründen
0: und so. Äh, wenn man das gewohnt ist und da drauf schlafen kann, schläft man da auch besser. Das ist auch wesentlich besser für die Wirbelsäule und so ein Shit wenn man da, aber das ist natürlich auch eine Sache, die meisten schlafen, können nur auf der Seite gut schlafen, können auf dem Rücken gar nicht schlafen. Mhm. Und das ist natürlich, Rückenschlafen ist natürlich auf dem Boden am besten, weil man dann am meisten Fläche hat und man hat nicht eine Stelle, die besonders stark belastet wird, zum Beispiel die Schulter oder so. Ja. Ähm, deswegen haben es da
1: Seitenschläfer, glaube ich, sehr schwer. Bist du, bist du Rücken, Bauch, Seitenschläfer? <lacht> Links, rechts? Das wollte ich dich gerade fragen. Das Ding war, ich war, ich glaube, als ich kleiner war, ich immer Seitenschläfer, so ganz normal. Dann, also es gibt, ähm, es gibt sowas, das heißt auf Russisch Gatschitschniki. Das hat mir meine Mutter immer gemacht, wenn ich klein war und ich ähm, Erkältung hatte und sowas. Mhm. Da tut man so, man tut so Beutel mit Senfkörnern, tut man in Wasser tun und so. Tut, 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 tut. tut, tut. <lacht> gibt, gibt man in Wasser und platziert die dann auf deinem Rücken tut die dann auf deinen Rücken platzieren, tu <lacht> die dann auf deinen Rücken platzieren, zieh dann die Decke rüber und du musst halt auf dem Bauch ähm, dann 20 Minuten so warten und ich bin dann öfters eingeschlafen, während man das gemacht hat, was keine gute Idee ist, weil die Dinger brennen nach einer Weile voll, <lacht> weil, die, weil die Wirkung dadurch erzielt wird, dass die so äh, heiß werden und dadurch, das ist halt so, weißt du, wie ich meine, was Erkältung und dann kommt so über deinen Rücken und so verteilt so eine Wärme in dich rein, das hört sich mega cool an. Das war auch mega nice. Und dadurch habe ich mir dann angewöhnt, auf den Bauch zu schlafen, weil ich während diesen Dingern öfters eingeschlafen bin. Dann wurde ich zum Bauchschläfer. Ähm, ich finde Bauchschlafen als jetzt noch ganz cool. Aber mittlerweile habe ich mir tatsächlich, weil ich YouTube-Videos geguckt habe, wo man gesagt hat, dass Rückenschlafen mit am gesündesten ist eigentlich. Mhm. Weil das ja natürlich ist, habe ich mich, mir mittlerweile Rückenschlafen angewöhnt. Und das war auch erstmal mit, muss ich mich dazu zwingen, weil das ist so, der Körper sagt so, bruh.
0: alle auf die Seite, geh auf die Seite, bitte dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Ja.
1: Und dann so schön von dieser Filterstellung, in der man sonst schläft, zeitlich, mhm. so in diese Rückenlage zu wechseln. Das ist schon erstmal Umstellung, aber ich, ich merke schon Unterschied. Das schon, schon nice.
0: Ja, ich bin tatsächlich auch Verfechter des Rückenschlafens und äh, zwinge mich dann auch teilweise dazu, weil das ist nicht immer die bequemste Option, aber manchmal. Geht es dann trotzdem ins Seitenschläferreich über oder so halb in der Bauchlage? Das habe ich mir mal angewöhnt. Ähm, ist, ich bin ja gerne flexibel. Ich will in jeder Position möglichst gut schlafen können. Aber kennst du das nicht auch? Du, du legst dich so auf die eine Seite und denkst so, oh, das ist die gemütlichste Position, die du jemals hattest. Aber nach fünf Minuten sagt dein Körper so: jetzt nochmal auf die andere Seite und dann wird erst geschlafen. Mhm. So, so als ob der sich nicht entscheiden kann, als ob das Blut erst nochmal so von, dem, von der einen Körperhälfte und dann nochmal die andere Körperhälfte und dann kannst du schlafen. Oh, wenn du rückenschläfst, da hatte ich eine ganze Zeit lang immer Angst, dass wenn ich auf dem Rücken schlafe, meine Zunge nach hinten in den Hals fällt und ich dann ersticke im Schlaf. Oh nein, jetzt werde ich diese unbegründete nein, Angst das, auch haben. die ist wirklich unbegründet. Ich kann dir sagen, das passiert nicht. Dein Körper kann, der wird sich nicht selbst ersticken. Das, das ist nicht möglich. Ähm, aber dann hatte ich mir angewöhnt, immer mit dem Kopf zur Seite zu schlafen stattdessen hm. und kann damit jetzt nicht mehr aufhören und dann habe ich immer den Kopf nach links gemacht und fand das mir überbequem. bequem dann habe ich aber gemerkt oh, jetzt kannst du deinen Kopf immer nur nach links machen beim Schlafen, habe ich gedacht, fuck, jetzt musst du den auch regelmäßig nach rechts machen, sonst bist du immer so auf links fixiert und dann kriegst du irgendwie drei rein oder so und dann, ich und dann ist mir erstmal richtig bewusst geworden, dass meine Gedanken komplett anders sind, als wenn ich auf der linken als wenn ich auf der rechten Seite liege wenn ich auf der rechten Seite liege, dann, dann denke ich auf einmal so mega strukturiert und sachlich. Wenn ich auf der linken Seite liege, dann ist es mehr so emotional und wegdösig und Also irgendwie ist dann mega, ich weiß nicht, ob es dafür irgendeine wissenschaftliche Erklärung gibt, aber deswegen immer, wenn ich rechts auf der rechten Seite liege, kann ich kaum einschlafen, weil ich die ganze Zeit so mega sachlich strukturierte Gedanken habe, die, naja gut, für, für müdes Schlafniveau sachlich strukturierte Gedanken. Und wenn ich auf der linken Seite bin, wird so gehen meine Gedanken auf einmal wild und äh, werden so ganz smooth und Emotionen zu emotional und entspannend.
1: Ich denke mal, das liegt ja wahrscheinlich einfach nur daran, dass wenn du auf der linken Seite schläfst, kommt halt mehr Blut in die linke Gehirnhälfte die dann für das emotionale Denken so zuständig ist. Und wenn du rechts liegst, kommt mehr Blut in die rechte Gehirnhälfte. Die wird wahrscheinlich stimuliert. Ja, das das habe ich, denke...
0: hab ich mir so auch so ein bisschen gedacht. Aber ich dachte nicht, dass der Unterschied wirklich so extrem spürbar ist und so. Doch, ich denke schon. Was cool. Hm. Ich würde gerne meine Prüfungen auf <lacht> rechts liegend
1: <lacht> <lacht> durchführen. Aber, das klingt eigentlich schon recht hart, wenn man es mal so betrachtet, dass unsere Prüfungen nur sachlich und strukturiert sind, das Emotionale
0: und, ja, und so. ja, das ist das Emotionale muss man halt da unter Kontrolle haben. Das stimmt. Denn man muss äh, natürlich sachlich denken, denn es nützt niemanden, wenn ein Rechnungswesentyp weint, während er irgendwie äh,
1: die Rechnungen prüft oder sowas. Ich glaube, dann würde ich so ihn einfach nur gerne umarmen wollen. So viel. Ja, eben. Und das führt natürlich nicht zu erhöhter Produktivität. Ja. Ah ja, und welche Uhrzeit gehst du immer so schlafen? Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Ich fand es gerade vorhin auch voll witzig, darüber nachzudenken, wie das war, mal noch kleiner war. Da war so, ich bin ja früher mal nach Wissen nach der Art schlafen gegangen. Das war um 10 vor 8. Und früher war das ja so, ähm, wenn ich mal ein bisschen neuen auf war, das war ja schon so, oh shit, Alter, jetzt habe ich es Oh ja, stimmt. Früher war das ja noch ganz anders. Da hatte man ja noch Zeitbeschränkungen. Ja. Und so. Und ich mein,
0: und das ist auch mal ein bisschen geheimnisvoll. Was machen die Eltern dann noch? Was machen die jetzt noch? Ich gehe doch schon schlafen, aber die sind da noch wach. Ganz lange. Was passiert da? In dieser Zeit, in diesen drei Stunden, diesen geheimnisvollen <lacht> drei Stunden.
1: Ja, voll. So, und so, also, bei mir war es halt auch wirklich immer so an diese Dinge gebunden. So Wissen macht, ah, und dann wusste ich jetzt, ist Feierabend. Und äh, auch so, wenn du an, bis an Silvester, bis nur Uhr auf warst, Sie dachtest, oh mein Gott, ich glaube, das halte ich nicht aus. Das ist so
0: ja. lang bis zwölf Uhr. Ja, es ist krasser Scheiß, aber man freut sich auch. Man ist auch aufgeregt. Man sagt doch, yeah, 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 ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Ja. Pennt dann trotzdem um elf weg. Also erkenne ich von anderen Kindern. Ich weiß nicht, wie es bei mir damals war. Dann die kurz aufgeweckt. Hey, Prost, nice. ja. Und
1: dann feiern die Erwachsenen die Kinder schlafen. So war das bei mir nie. Ich dachte, und wenn es das Letzte ist, was ich tue, ich bleibe jetzt bis 0 Uhr. War. Ich kann mich, wie gesagt, nicht dran erinnern, wie es bei mir war. Ich sag's nur wegen anderen Kindern, die ja so klein sind. du sich echt nicht an Silvester? Ich, ich müsste ich jetzt
0: drüber nachdenken, aber tatsächlich kann ich mich an relativ wenige Silvesterfeste Feste von früher erinnern.
1: Hm. hm. <lacht> ja, das war noch Zeit, ne?
0: Ich kann mich tatsächlich. Vor allen Dingen von meiner Grundschulzeit und äh, und so kann ich mich tatsächlich am meisten daran erinnern, wie ich im, im Bett lag und Gameboy gespielt habe, während ich krank war, was ich eigentlich nicht durfte, weil dann sollte ich ja, wenn ich zu Hause geblieben bin, weil ich krank war, sollte ich natürlich im Bett liegen und schlafen und mich erholen, aber ich habe dann meistens Gameboy gespielt heimlich und dann habe ich Ärger bekommen. Alten Zeiten, die guten alten Zeiten. Ich habe,
1: ich habe da noch gelesen, sehr viel gelesen. In der <lacht> das habe ich nie gemacht. Ich habe immer vorm Schlafen gehen gelesen und das hat, das hat mich. Das hat mir so ein nicees Gefühl damals gegeben, weil da hatte ich immer so das Gefühl so, der Tag ist abgeschlossen, jetzt lese ich, jetzt steige ich noch so in eine andere Welt ein. Und das hat dann, hatte ich immer vorm Schlafen, das hat doch so voll meine Träume angeregt und so, immer sehr gerne gelesen. Das fand ich immer so traumhaft
0: bei anderen. Das finde ich auch jetzt immer noch diesen, diesen Gedanken so schön, dass man abends nochmal was liest, entspannt in eine andere. Meine Mutter macht das ja auch zum Einschlafen, das machen viele zum Einschlafen, lesen abends entspannt und ich finde partout nicht rein. Ich habe neben meinem Bett liegen ein Haufen Bücher, aber lesen ist bei mir eher so ein proaktiver Akzept, äh, Prozess, den ich tagsüber mal mache, mhm. ähm, aber wirklich gezielt auch. Ich lese jetzt das und das und dann halt diese ganzen Sachen nebenbei. Und als Kind habe ich auch viel gelesen, aber halt im Gameboy bei Pokémon die, die die wunderbar geschriebenen Pokémon Dialoge. Drücke den A-Knopf und äh, um das Inventar zu öffnen, was überhaupt nicht stimmt. Ich drücke den Startknopf, um das Inventar zu öffnen, oder? Auf diesem Berg soll es ein mystisches Pokémon geben. Keiner weiß so genau, was es dort gibt. Oi, ich frage mich, was da wohl ist. Sowas in der Richtung habe ich hauptsächlich gelesen. Mm. Was schade, was ich schade finde. Meine Mutter hat mir halt viel vorgelesen. Ich war sehr faul, offenbar. Lesefaul. Ich bin lesefaul, ich war lesefaul. Also bei Lesen... Kann ich, ich würde es
1: so gerne nicht sein. Bei Lesen kann ich echt nur einen Tipp geben. Als ich wieder angefangen habe vorlesen. Einfach machen? <lacht> Einfach machen und am Anfang einfach zwingen, alter. Zwinge ich einfach, dass du jeden Ding zu lesen irgendwann mal Aber suchen. Ich habe keine Zeit dafür. Also das ist immer so blöd gesagt, weil
0: ich gucke halt auch irgendwie fünf Serien in der Woche durch, aber ähm, zum Lesen bleibt keine Zeit. Ich weiß nicht, das ist irgendwie was, ist irgendwie anderes. Weil immer, wenn ich lesen soll, denke ich mir halt so: Ja gut, könntest halt auch eigentlich jetzt dein Buchkorrektur lesen, wenn du sowieso schon liest. Was natürlich komplett was anderes ist, ob du irgendwas, was du selbst geschrieben hast, Korrektur liest oder irgendwas, was jemand anders geschrieben hast, zur Entspannung und zum Spaß und zur Freude liest. Hm. Aber ich lese auch Scheiße langsam. Was, das ist auch deprimierend, weil ich vor allen Dingen immer so prüfend lese. Ich lese sehr prüfend, äh, weil ich halt dieses Korrekturlesen eigentlich nur gewohnt bin. Und dann egal und auch vom Redakteur da sein, wo du halt irgendwie Informationen aus dem Text rauslesen musst die ganze Zeit. Und dann habe ich immer dieses Korrekturlesen und ich lese einfach sehr langsam. Jemand anders liest so eine Seite in, keine Ahnung, einer Minute, ich brauche dafür fünf Minuten. Und dann wenn du einfach für ein Buch nicht eine Woche brauchst, sondern einen Monat, so gefühlt, wenn du es immer abends ein bisschen liest, dann ist das einfach wesentlich deprimierender, weil du das Gefühl hast, du kommst zu nichts. Deswegen finde ich irgendwie bei Mangas oder so sehr entspannt, Mangas und Comics zu lesen, weil da weiß ich, ich kriege das in, in einer Stunde oder in zwei Stunden durch und dann snack ich das gerne so weg nebenbei, weil du auch ähm, das Visuelle mit hast, was angesprochen wird.
1: Mhm. Beim, beim Lesen weiß ich nicht. Also, wie schon gesagt, ich kann auch nur von früher reden, aber ich weiß, dass früher für mich lesen so mit... Ach, du liest jetzt nicht mehr? Also nicht mehr so, wie ich früher gelesen aber habe. Aber du kaufst doch voll viele, Bü viele Bücher immer. Ja, ich lese die auch noch, aber ich habe halt viele Sachbücher gelesen und so. Früher habe ich halt nur Romane gelesen. Und hast du die Sachbücher? Ja, für viele. Was denn zum Beispiel? Äh, über alles Mögliche eigentlich. Darüber können wir auch meine Folge machen. Dann schaue ich nochmal noch meine Dinge, meine Liste vor. Finde ich tatsächlich eine
0: gute Idee. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich noch nie was gelesen habe. Deswegen, ich würde auch gerne über Bücher äh, reden. Das wäre ein mhm. interessantes Thema mal. Wir sind aber gerade bei Schlaf. Wo waren wir? Uhrzeiten. Uhrzeiten. Wann, <lacht> wann, 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 wann schläfst du denn? Wann ist deine Routine? Wann schläfst du abends ein?
1: Also mittlerweile muss ich echt sagen... Das ist vor allem auch durch das Studie ein bisschen außer Kontrolle geraten. So. Das das. <lacht> He's out of control! <lacht> ich randaliere so <lacht> in den Straßen. <lacht> nee, also ich bin, heute bin ich um vier ins Bett gegangen. Ich glaube, gestern auch. Und so die letzten Tage drei bis vier. Aber normalerweise, sage ich mal, gehe ich so zwölf bis eins.
0: Ja, das ist eine normale Zeit. Ich kenne das. Manchmal ist, man einfach, ist es auf einmal um eins oder um zwei... Man steht trotzdem frühs auf am nächsten Morgen, <lacht> in der Regel, wenn man es schafft. Hm. Ähm, ja, aber auch so, ich versuche, ich habe mein WLAN so eingestellt, dass es 23.30 Uhr ausgeht. Das bedeutet, ab 23.30 Uhr kann ich nicht mehr wirklich, also das ist ja so, dann liegt man irgendwie im Bett und schaut sich noch YouTube-Videos an oder so oder bleibt noch an einem YouTube-Video hängen, auch wenn der Computer schon aus ist, der natürlich am LAN-Kabel hängt und nicht am WLAN, äh, in der Regel bei mir. Ja, wenn dann WLAN aus, dann lese ich vielleicht nur noch ein paar Nachrichten, beantworte die und dann gehe ich ins Bett. Also das ist sehr vorbildlich. Das, kann, kann das sage ich nicht, dass ich kann. Ich, ich bin dann trotzdem manchmal bis zwei Uhr nachts noch am Computer, ja, habe halt nur kein WLAN mehr.
1: Das ist trotzdem so. Mir ist auch echt aufgefallen. Man schläft halt auch wesentlich besser, wenn man sich nicht zum Beispiel vorm Schlafen mit Informationen zumüllt oder so, oder das Gehirn vollstopft. Und
0: das ist bei mir jeden Abend so.
1: Ich mühe mich immer bis,
0: bis zum, geht nicht mehr mit Informationen zu und schlafe dann manchmal in letzter Zeit sogar noch mit Podcast ein. Also ich schlafe nicht damit ein, sondern ich höre, ich stelle den Timer auf 5 Minuten, höre noch 5 Minuten Podcast. Und dann schlafe ich ein. Und es gibt ja viele Leute, die hören äh, Hörbücher oder sowas zum Einschlafen. Das kann ja. ich nicht. Sobald, Solange da noch jemand redet, solange da noch ein Informationsfluss
1: ist, kann ich nicht einschlafen. Also beim... Das es ist für mich auch mittlerweile so eine Gewohnheit, wenn mal, wenn ich mich nicht voll stopf mit Informationen, bevor ich schlafen gehe, dann merkt mein Gehirn, wo ich bin noch unterfordert. Jetzt denke ich mir alles Mögliche nach. Und wenn ich so voll viele Sachen im Kopf habe, dann ist das so viel, dass ich wegdöse irgendwann, weil ich nicht so viel nachdenken kann dann. Ach wirklich?
0: Ich liege dann meistens im Bett nah, äh, wach und so und genieße das auch ein bisschen, wie mir nochmal alle Gedanken durch den Kopf schießen. Und, das, äh, und dann muss ich wirklich auch irgendwann immer sagen aktiv sagen, alle, okay, jetzt hör auf nachzudenken, jetzt schlafen hm. und dann konzentriere ich mich darauf einzuschlafen
1: nee, ich, ich, ich habe sogar eine Zeit lang Hörbücher immer auf doppelter Geschwindigkeit <lacht> möglichst ja. viele Informationen noch reintreten ja, weil ich einfach gemerkt habe dann wird mein Kopf ruhiger weil das den mehr stimuliert weil es auf doppelter Geschwindigkeit ist weil ich mich dann noch mehr konzentrieren muss <lacht> das ist cool aber es ist echt cool, mich auf doppelter Geschwindigkeit zu hören. Weil es ist dann richtig so schnell und es geht dann so und man muss sich voll konzentrieren und der redet halt so schnell. Aber du kannst ihn zwar noch verstehen, das ist jetzt nicht so schlimm, den zu verstehen, aber es ist halt trotzdem ziemlich schnell.
0: Weißt du, wie schlimm das wird, das jetzt den Podcast auf anderthalbfach oder doppelter Geschwindigkeit zu hören, während, während du noch so redest, so schnell? <lacht> nee, tatsächlich, unseren Podcast auf doppelter Geschwindigkeit kann ich ganz schwer nur hören. Anderthalbfache Geschwindigkeit geht noch, Doppelte, da komme ich nicht mehr hinterher.
1: 0,5-fache
0: Geschwindigkeit. Das ist ja auch so ein Ding. Man redet ja in so Aufnahmesituationen oft wesentlich schneller, als man denkt. Man denkt so, oh, ich rede ja so langsam, ich muss mal ein bisschen schneller reden. Aber tatsächlich für den Hörer ist es oft hört sich normaler an, wenn man so ganz langsam redet. So ganz langsam und ruhig. Ich. Aber ich kann das nicht. Ich will
1: einfach normal reden. Ich rede doch mhm. so relativ schnell. Naja. Naja. Was mich noch interessieren würde, wäre, wie viel Zeit verbringst du denn auch tagsüber und so im Bett? Oh, äh, tatsächlich,
0: ne, nee, ich würde vielleicht mehr Zeit im Bett verbringen, wenn ich irgendwie, wenn mein Computer näher am Bett stehen würde, so dass ich irgendwie was gucken kann und währenddessen im Bett rumchillen. Mhm. Aber das ist bei mir nicht der Fall. Aber ganz oft nehme ich mir mal kurz eine Auszeit. Und flank mich einfach mal so ins Bett. Einfach mal so zwischendurch, so zwei Minuten, nur mal ins Bett kurz fühlen, die Entspannung fühlen und so, mal den Kopf abschalten, manchmal auch zehn Minuten, manchmal nur ein paar Sekunden, je nachdem.
1: Das finde ich immer ganz spannend. Aber ich mache keinen Mittagsschlaf mehr und sowas. Und du? Ich verbringe eigentlich relativ viel Zeit auch im Bett, weil es halt einfach, ich habe hier kein Sofa oder so. Ich glaube, es wäre was anderes, wenn ich hier ein Sofa hätte, wo man sich auch so draufpflanzen kann. Aber das Bett ist halt so die Alternative zu dem normalen äh, Stuhl, den man halt hat in, oder halt hier in dem Wohnheim. Ähm, aber mir ist auch schon aufgefallen, wenn du zu viel Zeit im Bett verbringst, der Körper gewöhnt sich so an diese Position, der merkt so, hey, wenn ich im Bett liege, dann ist Informationsaufnahme angesagt oder dann mach ich dies und das. Wenn du halt so seitlich so dran liegst, auf deinem Arm oder auf deinem Kissen und du gewöhnst dich daran, da halt jeden Tag mehrere Stunden so zu liegen, dann nimmst du das auch so mit in den Schlaf, merke ich auch. Ah, so diese Scheiße, heißt, stimmt, daran also, habe ich noch
0: gar nicht gedacht. Um, dann ist das ja gut, dass ich da wirklich nur entspanne im Bett und nicht äh, in der Regel irgendwas anderes mache. Ja. Obwohl auch manchmal lege ich mich so mega ungemütlich auf den Bauch in, ins, Be ins Bett und schreibe an meinem Laptop, an meinem Buch weiter. Und das ist einfach so die ungemütlichste, wahrscheinlich auch shit am, für den Rücken am schlechtesten Position, so aufrecht halb da zu liegen und zu schreiben. Und dann sitze ich da eine Stunde und mach das. Und danach denke ich mir so, warum hast du dich nicht an den Schreibtisch gesetzt dafür? Aber manchmal
1: muss sowas einfach auch mal sein. <lacht> ja, echt so. Aber ich kann auch den Leuten nur ans Herz legen. Es ist, ich glaube, der Körper gewöhnt sich ganz krass an solche Strukturen. Weißt du, ich meine, hm. wenn du jetzt immer so krumm schreiben würdest, dann, also auch wenn du sich dann nur in diese Position, deswegen ist es nicht so empfehlenswert, so viel Zeit im Bett zu verbringen, tagsüber, weil du gewöhnst dich daran, in dieser Schlafposition Informationen aufzunehmen und wenn du dann dich nachts im Bett liegst, wieder in die gleiche Position schaltet, der Körper automatisch wieder in diesen Modus rein und deswegen ist es eigentlich echt besser, ähm, denke ich, aufrecht zu arbeiten und das Bett so den Körper darauf zu konditionieren, das Bett ist zum Entspannen und zum Schlafen und alles außerhalb ist zum Arbeiten und zum Leben und das nicht zu sehr zu vermischen.
0: Okay, das ist natürlich, das hätte ich vielleicht vorher erfahren müssen, weil ich wirklich Jahre meines Lebens äh, kein Bett, sondern nur eine Couch hatte halt zum Ausziehen und so. Wo, also das bedeutet, ich habe halt den ganzen Tag auf der Couch verbracht. Okay, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber ich, ich, ich habe halt Fernsehen geguckt, gezockt und so und oft auf der Couch. Hm. Und habe dann auf der Couch auch geschlafen, halt im, au im liegenden ausgezogenen Zustand bei der Couch. Aber ja, offenbar war das nicht so das Beste, aber ich komme irgendwie ganz gut bisher damit klar. Aber es kann natürlich sein, dass je älter man wird, äh, man dann auch zunehmend Probleme mit sowas bekommt und man sollte es dann vielleicht nicht zur Gewohnheit werden lassen. Das ist gut, das ist ein interessanter Gedanke, über den ich so mir noch gar nicht Sorgen gemacht
1: habe. Das gleiche Prinzip ist ja auch, wenn man Powernacks öfters macht. Dann kann man auch den Körper lernen, dazu zu konditionieren kurz zu schlafen und immer, und dem Körper zu signalisieren, Schlaf ist eine begrenzte Ressource, und nach 20 Minuten stehst du auf in der Weckerklingel, und dann schläft man viel schneller ein mit der Zeit, weil wenn du, du legst dich abends hin ins Bett, und der Körper weiß schon, oh shit, der Schlaf ist begrenzt, alter, ich sollte jetzt echt pennen. So.
0: Okay. Das ist tatsächlich Sinn. Vielleicht sollte, wie sollte ich das auch mal wirklich probieren? Machst du das?
1: Ähm, ab und zu aber manchmal manchmal klappt's richtig gut dann das ist so dann schlafe ich auch in diesen 20 Minuten schon ein und wachte und dann die kommen ja teilweise richtig lang vor das ist das gleiche wie beim meditieren wenn du so dich wirklich nur mal so ausklingst so aus dem Alltag dann nimmst du Zeit viel anders viel, ganz war. anders wahr und das ist auch da so deswegen ist auch ganz gut so finde ich eine
0: interessante Überlegung und äh, werde ich auf jeden Fall auch mal angehen aber das Problem ist wieder, das macht irgendwie Schlaf schon wieder zu so einem durchstrukturierten Ding, dass man irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das so unangenehm heutzutage, dass ganz oft alles so auf Produktivität und Effektivität gesetzt wird. Für mich war Schlaf immer so, ja Schlaf ist halt Schlaf, es ist natürlich und so. Und wenn man dazu anfängt zu, zu strukturieren und in den Tagesablauf mit zeitlich Begrenzungen und nach der Uhr einzubinden und möglichst das, das meiste draus zu bekommen, dann bekommt das, da wird das schon wieder so entmystifiziert und so zu so einer Ressource halt jeden Tag. Wie essen, wie trinken, ist dann halt auch schlafen und die eigene Zeiteinteilung. Ich weiß nicht, das finde ich auch schon wieder, ich finde, ich finde, es wäre bestimmt nützlich und so, aber es ist auch gleichzeitig anstrengend, weil es dem Leben schon wieder irgendwas
1: nimmt, um es produktiver zu machen. Das, das finde ich auch richtig beschissen, dass heutzutage alles strukturiert und als Ressource angesehen werden muss. Deswegen finde ich auch das bei dir mit dem Internet gut so, weil das ist um 23 Uhr weg. Du kannst, nein,
0: nein, nein, das Internet ist nicht, mein WLAN ist weg, aber ich, will ich nur noch mal. Ja, aber ich bin dann trotzdem noch nein, im Internet meistens.
1: Das ist, ist trotzdem so ein, ein guter Mittelweg, weil dein Kopf, dein, du bist wahrscheinlich unterbewusst, ist so, der ist ja das, Intern oder das WLAN so unterbewusst wahrscheinlich eingespeichert als so die Ressource. Die, damit bist du verbunden mit der Welt und kannst alles ja, Informationen holen. Und da weiß man bist jetzt so abgeschottet so Ding. Und jetzt beginnst du die Phase für dich selbst. Ja, es macht es führt halt dazu, dass ich oftmals denke, ach, bevor ich das WLAN
0: dann nochmal anmache, putze ich halt jetzt schon Zähne, so 23 für schon Zähne und mache mich bettfertig und so, damit ich im Bad noch WLAN habe so lange und irgendwie noch ein YouTube Video beim Zähneputzen gucken kann. Dann bin ich halt, denke ich so, ja, okay, jetzt 23.30 Uhr, da bin ich jetzt eigentlich fertig. Kann ich jetzt eigentlich auch schlafen, dann fühle ich mich morgen früh besser. Das führt dann schon dazu, dass ich so weiß, weil weil ich weiß dann auch einfach, wenn ich auf mein Handy gucke und ich merke, ich gucke vielleicht nicht auf die Uhrzeit so bewusst, aber ich merke, oh, ich habe gar keinen WLAN mehr. Oh, dann muss es ja schon, ach ja, stimmt, es ist schon 23.30 Uhr, Na, ne? dann gehe ich mal jetzt lieber langsam in Richtung Bett. Aber manchmal ist es auch so, ich bin nur am Computer, der halt mit LAN verbunden ist, und dann bin, merke ich, oh, es ist ja schon 1.30 Uhr nachts, Nacht, vielleicht sollte ich ins Bett gehen langsam. Manchmal mhm. fühle ich mich auch besser, wenn ich weniger geschlafen habe. Also ich bin, ich weiß nicht, ob es noch am Alter liegt, dass wir noch so jung sind, dass wir den Unterschied noch nicht ganz so krass merken, aber bisher geht. Ich das fühle mich jetzt nie wirklich schlecht.
1: Wir sind noch jung, frisch, die Blüte der Jugend.
0: <lacht> ja! Obwohl, <lacht> Immer wenn die alten Leute davon erzählen, Och, ich bin heute schon um 6 Uhr wach oder um 5 Uhr bin ich schon wach gewesen. so, Bin, bin gestern Abend um Mitternacht ins Bett oder so, 5 Uhr wach gewesen. Und ich denke so, Alter, geil, du hast ja super viel vom Tag, aber das finden die ja dann meistens nicht geil, weil sie dann auch zu wenig Schlaf gefühlt hatten oder so. Hm.
1: Naja. Das, das war früher auch ganz anders. Eigentlich. Kannst du
0: dir vorstellen, jetzt nochmal um 9
1: ins Bett zu gehen? Um 9... Fun fact, Miroslav Kroos, geht jeden Tag um 21 Uhr schlafen. Aber. Und er war immerhin Welttorschütze oder so in der WM. Ja, also, ich finde, aber, ich weiß
0: nicht. Das ist doch für mich, das ist doch für mich die Zeit nochmal um nur, nur Felix Zeit. Weil um diese Uhrzeit ist man eigentlich nicht mehr produktiv. Manchmal schon, in Ausnahmefällen, aber in, in der Zeit ist es einfach so, Nichts ist mehr wichtig, außer, dass du noch ein bisschen Entertainment zum Abendsende hast, weil vorher ist man ja auch meistens den ganzen Tag mit irgendwas beschäftigt und lernen, produzieren, hm. machen, tun, äh, Haushalt, aber so ab 21 Uhr, komm, ab 10, da passiert nichts mehr. Da, da ist nur noch Zeit für dich
1: selber. Also ich denke, es kommt halt drauf an, was für ein Mensch du bist, äh, wenn jetzt zum Beispiel Miroslav Klose im 6 Uhr aufsteht und sagt, er ist in der Früh produktiver. Ähm dann denke ich mal, ist das schon ein Ding. Wie viele
0: denke, Stunden hat er dann geschlafen?
1: Neun. Neun, denke ich. Das ist schon
0: eine stattliche Anzahl an Stunden.
1: Ja. Vor allem heutzutage. Ich denke, heutzutage ist der Durchschnitt sechs. Sechs bis
0: sieben. Ja, das könnte tatsächlich hinkommen. Aber wissen wir halt nicht.
1: Ja, wissen wir halt nicht.
0: Ey, ja. aber du schläfst doch auch mal nicht mal. Gibt es nicht auch mal so Tage bei die wo du mal 14 Stunden schläfst? Ja, aber
1: heller. <lacht> ja, klar. Aber das sind auch die Tage so... Auch, ich finde, wenn du zum Beispiel heute mit Wecker, ähm, ich war jetzt anfangs richtig müde, aber ich merke halt, wie das jetzt immer besser und besser wird. Und ich finde auch, wenn du, wenn du früh aufstehst, bis zwar anfangs ist es halt hart, sage ich mal. Ja, die ersten zehn Minuten so. Die ersten zehn Minuten ist es hart, aber es wird dann besser und du merkst einfach so, es ist viel geiler, als auszuschlafen, weil dann bist du irgendwie oft sehr fertig. Ja, und vor allen Dingen hat man so viel Zeit, man denkt so, frühstücken, irgendwie die ersten
0: paar YouTube-Videos angucken vielleicht schon und so, man macht vielleicht auch schon was Produktives, macht den Abwasch und so und dann guckt man auf die Uhr, was, ist es halb neun? Es ist halb neun, ich kann nicht, ey, jetzt, man hat einfach noch so viel Zeit und dann irgendwie, man, man lernt, man macht die ganzen Sachen für den Tag und ist es ist so um elf und man denkt nur so, Alter, es ist gerade mal um elf, ich habe alles Wichtige erledigt, ich kann jetzt einfach bis fucking nochmal zehn Stunden lang äh, zocken und alles machen, was ich will. Ganz entspannt. Und dann, de dann denke ich mir mal so, Alter, früh aufstehen ist halt einfach am besten. Man redet jetzt natürlich von freien Tagen. An Tagen, wo man sowieso früh aufstehen muss, ist das was anderes. Da steht man halt sowieso früh auf und macht dann äh, Schule, Arbeit, Studium. Je nachdem. Mhm. Vorlesungen.
1: Wobei ich echt sagen muss, es gab... Ich habe meine Zeit lang, bin ich sechs Uhr morgens aufgestanden, in den Wald schon gegangen... Heimgekommen habe ich Frühstück gemacht. Wenn du das machst, alter Energy Level over 9000. Auf jeden du Fall. Hast, du hast in der Früh, das ist so ein geiles Gefühl, du gehst joggen, die Sonne geht gerade auf und du weißt einfach alle pennen noch und du bist schon am Joggen. Du kommst heim, du weißt auch, du hast sechs Stunden bis zum Mittagessen und so, das ist geil.
0: Wenn ich hier bei dir sein würde, würde ich also wohnen würde in diesem Wohnheim, würde ich das vielleicht auch öfter öfter machen, weil ihr hier so einen geilen Berg habt, wo man hochgehen kann. Vielleicht nicht zum Joggen, aber zum Frühstück ein bisschen spazieren gehen. Hm. Bei mir ist halt das Stadion. Das ist abends gehe ich da gerne hin zum Joggen, aber morgens finde ich das jetzt nicht so verlockend, in so ein äh, Stadion rein reinzulaufen. Ja. Naja, aber vielleicht eine Runde Schaukeln oder so. Wie läuft es? Mittagsschlaf? Mittagsschlaf wollte ich wissen. Machst du Mittagsschlaf? Mhm. Als Kind im Kindergarten oder so musste man das ja mal machen. Musste man immer gezwungen werden dazu?
1: Ich wurde zum Glück nicht gezwungen im Kindergarten, weil ich war ich war nur in. Es gab ja die Kindergärten, die auch nachmittags noch weitergehen. Und da war ich halt nicht. Ich war nur im Kindergarten bis zwölf oder so. Also nur früh. Ach so, das ist ja interessant.
0: Ich glaube, ich war in einem, wo
1: es auch nachmittags
0: weiterging. Weil ich, äh, zumindest hatten wir Mittagsschlaf immer. Habt ihr auch Mittag gegessen dort? Ja, ich glaube schon.
1: Ja gut, dann war das ein Ort, wo du warst. Kindergarten. Das also? nennt sich Kindergarten. Kindergarten, aber äh, <lacht> der normale Kindergarten geht, glaube bis zwölf. Und alles, was länger geht, ist dann schon so wie so eine Tagesstätte oder so. Oder Hort oder so na
0: gut, also ich weiß nicht, dass der Kindergarten heißt, halt. Ne, 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 Kindergarten. 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 Das ist auch sein so ein geiles äh, englisches Wort.
1: Ja, die haben einfach. vor allem, man hätte so viele kleine deutsche Wörter übernehmen können, die übernehmen einfach fucking Kindergarten. Ja. Vor allem, also ich, ich verstehe auch nicht, also man könnte jetzt die Ausrede nehmen, ja, wir hatten dafür selber kein Wort, aber es wird doch bei denen auch schon seit Urzeiten einen Kindergarten geben, so. Warum haben die ausgerechnet Kindergarten übernommen? Keine ja, Ahnung. Egal. Ist aber witzig. Die spinnen die Amerikaner. <lacht> die spinnen die
0: Römer. <lacht> ja, und dann in der Schule habe ich mir, habe ich, war ich froh, dass wir keinen äh, Schlaf mehr machen mussten, erstmal in der Grundschule. Aber dann, je, je höher die Klassenstufen wurden, habe ich mir immer wieder gedacht über den Tag, Alter, wäre das geil, wenn wir einfach eine halbe Stunde Mittagsschlaf jeden Tag hätten. Wie gut wäre das? Mhm. Bin ich auch jetzt noch der Überzeugung von, wäre eigentlich gut, äh, wenn das so der Regel wäre. Entweder. Mit, dass man sich irgendwie entscheiden kann immer mittags, dass das Standard ist, dass man vor allen Dingen auch bei der Arbeit dann, entweder sie ruhen sich jetzt eine halbe Stunde in der Hängematte aus, oder wir machen eine halbe Stunde Sport und dass man dann jeden Tag sagen kann, entweder ich mache eine halbe Stunde Sport mit, dann fühlt man sich nämlich richtig geil, so ein bisschen einfach nur für, für halt den Körper und so, für Körpergeist, das belebt alles wieder oder dass man eine halbe Stunde sich halt ausruht und ein kleines Stäfchen macht, das finde ich geil. Mhm. Ja,
1: also früher, ich, also ich weiß noch, ich war mit meiner Familie und meinem Onkel und meiner Tante, wir waren im Urlaub und die wollten jeden Tag Mittagsschlaf machen. Ich bin immer durchgedreht in der Zeit. Ich, ich will zum Strand, ich will rumrennen, ich will Muscheln sammeln. Ich will Muscheln sammeln. <lacht> ich will
0: Muscheln sammeln. <lacht> Vater, ich will Muscheln sammeln.
1: <lacht> ja, hallo? Alter, wenn ich im Urlaub bin, dann will ich doch nicht schlafen mittags. Das habe ich ja überhaupt nicht verstanden. Und die Zeit war so langweilig. Ach komm, als Kind
0: hat man das Konzept von Urlaub doch noch nicht so ganz verstanden sowieso.
1: Für mich war das Urlaubskonzept einfach nur rausgehen und ins mehr.
0: Ja, aber man checkt doch noch gar nicht so wirklich, dass man irgendwo wirklich auf einem anderen... Adel Urlaub bedeutet als Kind ja eher, Hä, warum sitzen wir denn jetzt zehn Stunden in einem Auto? Warum sind wir denn jetzt 10 Stunden im Auto? So, das bedeutet das doch als Kind. Da checkt man das nicht so ganz, man macht halt mit. Man denkt so, ja okay, wir müssen das halt machen. Yeah. Aber dann kommt man irgendwo an und dann checkt man, man checkt aber das System nicht. Man, man ist dann zwar irgendwo anders und da ist es cool, aber man checkt noch nicht so ganz, warum. Oder zumindest ging es mir so. Ich habe Urlaub nicht so ganz verstanden. So stundenlang reisen und auf einmal ist man auf einem Schiff. Okay, ist cool hier, aber mussten wir dafür zehn Stunden reisen? Hätten wir da nicht irgendwie was anderes machen können? Warum haben wir, sind wir nur nicht nur eine halbe Stunde gefahren dafür? Weil man diese Distanzen
1: und so noch nicht einschätzen kann. Bei, bei mir war, war das ganz anders, weil das war auch mein erster Urlaub und ich wusste, ich habe das, ich wusste sofort, mein Gedanke war, der Urlaub ist was ganz, ganz Besonderes, was man nur selten macht. Und ich wusste so, das wird, das wird so, das wird die schönste Zeit meines Lebens. Und dann waren wir, wir waren in Griechenland dort. Also, das war einfach, war schon cool.
0: Für mich war Urlaub immer irgendwas, was Erwachsene planen, aus irgendeinem Grund. Und dann, für mich war immer das Coolste am Urlaub, dass halt irgendwie meine Eltern sehr viel Zeit hatten einfach für mich und dass alles, alle so entspannt und gut drauf waren und man hat eigentlich jeden Tag ein Eis bekommen oder so. Das war immer für mich Urlaub, dass man einfach äh, locker war und so, aber nicht so wirklich die Entfernung und irgendwo in anderen Gefilden zu sein, wo man was Besonderes machen kann. Für mich war es immer, ich kann da eigentlich weniger machen, weil ich ja nur, aber auch das, da habe ich ja doch den Reiz daran gefunden, dass wenn man mal weniger hat, wenn ich wirklich nur ein Gamer dabei habe, ein Spiel und ich habe mir immer noch gerne ganz wenig Lego mitgenommen. Dann habe ich mir mal vorher quasi zusammengestellt, welche Lego-Teile ich mitnehmen möchte und habe wirklich nur mit diesen Lego-Teilen dann irgendwie im Urlaub gespielt. Und das war einfach, dann habe ich irgendwie diesen Minimalismus des Urlaubs schätzen gelernt. Aber mir war das nie wirklich wichtig, weit weg zu sein dafür. Es musste kein Strand sein und es musste kein Ding sein. Mir ging es darum, dass man eine gute Zeit irgendwie hat, mit wenig, aber zusammen. Ich, ich glaube, der Unterschied ist auch einfach, ihr seid ja mit dem Auto hingefahren in Urlaub, oder? Na, es kommt drauf an, welcher Urlaub. Obwohl, einmal, ich bin halt einmal geflogen, aber ansonsten war es in der Regel Auto,
1: Bus, Zug, so hm. sowas. Das für mich war halt Urlaub auch immer so. Du bist immer mit einem Hubschrauber und Privatjet hin. Ja, ja, ja. Mit ja, Privatjet ja. verbunden, deswegen wusste ich schon immer, es wird gehasselt, schon mal üben für den Grind, der später ansteht. Soll mal lernen, money zu wasten? <lacht> nee, aber.
0: Was sind denn so deine Top-Schlafhilfen?
1: Meine Top-Schlafhilfen? Also, ich, ja. ich kann, ich kann erstmal Anti-Schlafhilfen nennen. Was den Schlaf zerstört? Nummer eins, Handy. <lacht> <lacht>
0: ja gut, weil man dann halt gar nicht schläft, ne?
1: Ja. Ähm, Nummer zwei, überhaupt. Also, ich finde elektronische Sachen, muss echt muss nicht sein. Ich glaube, am besten wäre es wirklich so eine Stunde vorm Schlafen vielleicht irgendwas nicht Elektronisches zu machen. oder
0: Ja, das wird auch empfohlen in der
1: Regel, dass man dann möglichst irgendwie nur noch liest, ein bisschen Ruhe hat, damit auch das Gehirn runterkommt. Ja, ich glaube, beim Handy ist auch eben das Ding, was ich vorhin gemeint habe, mit dem sich darauf konditionieren, wenn du im Bett viel am Handy bist oder auch am Tag so im Bett mit dem Handy liegst, konditionierst du dich halt auch wieder darauf, im Bett mit dem Handy zu interagieren. Ja, das versuche ich zu vermeiden. Mein Handy liegt
0: an einem ganz anderen Ort, sehr weit weg von mir, so dass ich zwar den Wecker noch höre morgens, aber so dass ich auch morgens ganz weit aufstehen und laufen muss, um den auszuschalten, den Wecker, und dann vielleicht schon, da habe ich immer die Hoffnung, ja, vielleicht reicht der Weg, um wach zu werden, so halbwegs. Funktioniert meistens nicht. Ähm, aber, ja. ja, wirklich, ich gehe dann durch mein Garten, ich gehe geh irgendwie 10 Meter weit Geh wieder zurück ins Bett, schlaf einfach weiter. Ja, ähm, so. äh, ja, aber dadurch weiß ich, okay, mein Handy liegt weit weg. ist Es ist auf Flugmodus, nur der Wecker und vielleicht noch Podcast läuft. Und dann bin ich weit weg vom Handy und im Bett ist tatsächlich auch einfach im Bett, weg vom Handy. Hm. Aber naja, war mir <lacht> nicht mit Honig.
1: Was sagst du dazu? Alter, safe. <lacht> also mittlerweile nicht mehr so, aber früher war es natürlich, Alter. Ich weiß, das ist auch so eine ungeschriebene Regel. Als Kind hat doch jeder warme Milch mit Honig gehasselt. oder? Ich liebe das immer noch.
0: So eine warme Milch mit Honig ab und zu mal. Manchmal mache ich auch mir äh, einfach nochmal Kaffee abends und liege. Äh, ma manchmal äh, hat es keinen Effekt. Manchmal liege ich dann doch mal zehn Minuten länger noch wach im Bett. Hm. Äh, ich finde generell irgendwie warme Getränke abends noch vorm Schlafen gehen. Das ist entspannt, das ist schön, das macht mir Spaß.
1: Das, das Ding ist halt, dass ich warme Milch mit Honig mit Halsschmerzen verbinde, weil ich das immer getrunken habe, wenn ich Halsschmerzen habe.
0: Ich verbinde es damit, dass es dem Hals gut tut und es dann besser wird. Ja. Hey, Sachen mit positiven Sachen verknüpfen, nicht mit negativen.
1: Okay. Also ich kann
0: habe <lacht> jetzt auch mit Genesung verbinden. Genau, du was immer mit Genesung und so. Also zumindest versuche ich das immer. Ich finde das nämlich schlimm, wenn so viele Sachen, so viele schöne Sachen in meinem Leben mit schlechten Sachen
1: verknüpft werden. Ich will das mit den guten Sachen verknüpfen. Das stimmt. Tatsächlich, das ist doch so interessant bei Menschen. Wenn er eine schlechte Sache erlebt, das reicht oft aus, um zehn positive Sachen in den Schatten zu stellen. Okay. So weiß ich mal. Ja, und ich es gibt auch ganz oft Leute, die halt sowas wie warme Mischötonik da damit Halsschmerzen
0: oder so verbinden, anstatt das mit der Heilung der Halsschmerzen zu verbinden. Aber ich glaube, da kriegt man auch mal ein bisschen mit, was ist das für ein Menschentyp? Verbindet er es gerade nur mit immer alles, was er erlebt, oder vieles, was, das meiste, was er erlebt, mit den negativen Sachen oder verbindet er es mit den positiven Effekten? Hm. Was wolltest du sagen? Entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
1: Äh, nee, ich, mich, mich hat gerade nur interessiert, hat irgendein Mensch jemals Kamillentee getrunken in einem nicht genesungsvollen Zusammenhang? Klar, Kamillentee ja. ist lecker, oder? Ich habe das in meinem Leben wirklich nur getrunken, wenn ich krank war. Mach's es auch mal so. Trink's auch mal so.
0: <lacht> ja, Kamilte ist lecker. Kamil Aber ja, es ist schon eins dieser klassischen äh, wie Salbei tee oder sowas. Hm. Getränke. Naja.
1: Mir, mir, mir fällt gerade auf, dass ich guten Schlaf oder Schlaf überhaupt verbinde. Ich, vor allem, wenn ich jetzt über Schlaf nachdenke, verbinde ich vor allem mit mit Kindheit, mit Geborgenheit, und ich denke mir gerade so, real rap Alter, das Beste für guten Schlaf ist doch, wenn du einen Partner oder Partnerin neben dir hast, die du liebst und mit ihr einschläfst und also diese Kuscheln Berne
0: beim Schlafen. Das ist das ist das, was ich äh, ohne Beziehung immer am meisten vermisse, weil in einer Beziehung dann einfach zusammen einschlafen. Man weiß, man kann jemandem vertrauen, man fühlt sich sicher, man hat jemanden zum Kuscheln, es ist warm, es ist gemütlich. Man fühlt sich genauso geborgen, wie du es gesagt hast. Das ist mit mit das Beste an der Beziehung. Mhm. Klar, alles andere ist auch wichtig, dass man Spaß miteinander hat, dass man lachen kann, dass man ähm, sich, sich gut unterhalten kann, dass man schöne Sachen miteinander erlebt äh, und dass man auch guten Sex hat. Aber das, wenn das Kuscheln nicht stimmt, wenn das Kuscheln nicht stimmt, dann funktioniert ein ganz großer Teil von der Beziehung. Ich ja. finde, man muss sich einfach, das muss einfach ähm, quasi wie zwei Löffel ineinander passen. Wie wenn du so zwei Löffel aufeinander legst, zwei Löffel aus schön wattigem äh, Material, wenn das dann passt, dann ist das schön und dann kann man besonders gut schlafen. Gegen mir immer so. Doch, das stimmt. Kann ich gut verstehen.
1: Ja, das ist. Oh, <lacht> ich sehe <ihn> nämlich. <lacht> ja.
0: Seitenschläferkissen, Kissen helfen schon ein bisschen. Ja. Was, ja, Kissen, Kissen und Decken. Womit
1: schläfst du so? Ich,
0: das ich würde ich gerne noch abschließend wissen, dann hören wir auch auf mit diesem, mit diesem also, Thema für
1: heute. Ähm, tatsächlich sehr interessant fällt mir das auf. Ja, ein Ding. Ähm, Matratzen, ähm, es gibt eine wenige Matratzen, ich kann es nicht mehr denken, aber die außerordentlich be überdurchschnittlich bequem sind. Boxspringbetten Boxspringbetten Box Alter, was für ein geiles Wort ist das denn? Boxspring, Boxen, Box. Box. Achso, Box. Ich glaube, es heißt Boxspringbett. Boxspringbetten. Ist auch geil. Die findest du geil. Springbetten.
0: <lacht> ich glaube, wir machen gerade Werbung dafür. Ich glaube, das ist eine Marke, oder? Nee, keine Ahnung.
1: Ähm das sind so bestimmte Matratzen. Dann kommt da zum Beispiel Wasserwerf. Das, das ist auch so das ist auch geil. Von Haufen ne schwammelt nur. <lacht> <lacht> ähm, Kissen, ich habe jetzt gerade so ein ein ergonomisches Kissen. Ja, es geht so. Also es ist schon bequem, aber es ist jetzt kein Muster, es haben zu müssen. Das hatte ich auch mal, aber ich war auch nicht so überzeugt davon. Ähm, bei, bei Decken mag ich mag ich voll diese luftigen, richtig dicken Decken, wo du dich so richtig einhören kannst, wie so ein riesiges
0: so Federbetten, ja. also Feder, Federdecken. Ja. ja, die sind geil. sind echt nice. Ich bin tatsächlich, auch da wechsle ich und rotiere ich immer mal mit den Sachen, die ich da unter meinem Kopf platziere. Äh, manchmal so große Kissen, manchmal nur ganz kleine, die den Nacken unterstützen, aber ich schlafe auch ganz oft komplett ohne alles. Weil ich mir auch so denke, Alter, ich will auch ohne alles schlafen können. <lacht> also ich, wenn, wenn, wenn das mein Körper nicht packt, dann... Äh, Dings. Und manchmal experimentiere ich auch mit verschiedenen Armstellungen. Also ich schlafe auch oft auf meinen Armen irgendwie und gucke so, wie ich die am besten platziere, dass äh, das gut ist. Weil ich denke mir mal so, früher, vor, äh, vor ein paar hunderttausend Jahren, haben die Menschen ja auch gut geschlafen, ohne dass sie irgendwie Fehlerbetten hatten. Ähm, und dann gucke ich... Und tatsächlich gibt es eine Menge Armpositionen, mit denen man sehr gut schlafen kann und äh, ja, auch da wieder mit dem Partner, ich finde das es gibt fast nichts Schöneres, als wenn, wenn äh, die Partnerin sich dann so schön auf dem Arm legt, man kann irgendwie ihren Nacken mit seinem eigenen Arm unterstützen, aber kann ja natürlich auch noch ein Kissen mit dabei sein und so, aber so quasi ähm, dann habe ich mir auch angewöhnt, so quasi auf meinem eigenen Arm zu schlafen, während sie auch auf meinem Arm schläft. Dann ist mein Arm so eine Art Kissen-Nackenstütze für zwei Personen. <lacht> es hört sich jetzt komisch an und als ob das physikalisch unmöglich wäre ähm, und ähm, anatomisch, aber es geht irgendwie und äh, also so konnte ich mal ganz gut schlafen. Äh, geht aber auch alleine. Man kann auch alleine verschiedene Armpositionen, auch in Rückenlage, in Bauchlage oder in Seitenlage gibt es da verschiedene. Kissenposition für den Arm. Ich habe nur mal ein bisschen Angst, dass mein Arm dann irgendwie abgedrückt wird und einschläft. Und dann habe ich öfter mal frühst dieses, mein Arm ist einfach komplett taub und ich rätsel erst mal fünf
1: Minuten, ob ich irgendwann, ob ich ihn verliere oder mm. <lacht> ob dann das Gefühl wiederkommt. Oder du hast einfach so Was übelst mal, den Abdruck auf deinem okay. Arm, so weil du zwölf Stunden irgendwas draufgelegen hattest oder so.
0: Okay, das habe ich selten. Also so bewusst wahrgenommen. Wahrscheinlich hatte ich es, aber selten bewusst wahrgenommen. Aber dieses halt, dein Arm, du spürst ihn komplett nicht mehr und du denkst, er ist tot.
1: Das ist immer gruselig interessant. Kennst du das eigentlich, wenn du so in so ich fand mal die besten Schla äh, Schlafschläfe, <lacht> meine besten Schlafeinheiten, Schlafeinheiten meines Lebens hatte ich, wenn ich nicht das Ziel hatte einzuschlafen und da irgendwie so reingerutscht bin.
0: Ja, das ist immer am
1: besten. Und kennst du das, wenn du aufwachst und du hast so gut geschlafen und du fühlst dich so, so heilig, irgendwie so so richtig so. Okay, oh, hammer. Ich kenne das.
0: Ich habe noch eine Frage, die beantworten wir jetzt beide in einem Satz und dann hören wir auf, mhm. damit
1: es auch von der Zeit
0: her kommt. Entschuldigung, muss ich jetzt unterbrechen, aber da ist auf jeden Fall noch um einiges Potenzial drin, um das noch im zweiten Teil vielleicht fortzuführen. Ich habe da noch eine Menge Stichpunkte und habe eine Menge Gedanken dazu. Und zwar bei Geräuschen. Wie, wie kannst du bei Geräuschen einschlafen? Ein Satz.
1: Kommt drauf an. <lacht> ja.
0: Gut, auch Hi. bei mir kann ich sagen, kommt drauf an. Das reicht auch. Ja. Okay. Das führen wir dann gerne das nächste Mal auf. Ich hoffe, wir merken es uns bis dahin, wenn es an Schlaf 2 geht. Und bis dahin. Schla geruht gut. Geru geruht gut, Leute. Schlaft mehr. Träumt schön. Träumt schön. Träume auch ein interessantes Thema. Und habt viel Spaß dabei, Leute. Ja. Habt einfach mal Spaß beim Schlafen. Einfach machen. Einfach machen. Nein.
1: Schlafen. Nee, schlafen kann was sehr Schönes sein. Wir verbringen eh ein Drittel unseres Lebens damit. Warum nicht diesen Drittel noch schön gestalten?
0: Das stimmt. Da kann man auch viel Geld rein investieren. Denn immerhin ist es ein Drittel ein eines Lebens. Ist so. Nicht sparen an Schlaf. Ja. Bis dahin. Ach so, wir klopfen ja immer noch in der Zeit eigentlich zum Abschluss. <lacht> <lacht> Auf Wiedersehen. <lacht>